0: 我要来跟各位分享的是寿司的前世今生，吃寿司的方法你做对了吗？还有我阅读的《寿喜寿喜寿喜》这一本书里面的部分的内容，<笑>它真的是三个寿司。这本书的书名真的是三个寿司。今天呢，我要来跟各位分享的是寿司的前世今生。我相信呢，有很多朋友呢跟我一样都很喜欢吃寿司哦。可是呢，针对这个寿司的名字的由来，还有寿司演变的历史，还有为什么叫做江户前寿司呢？这些疑问点，可能大家都跟我一样曾经有吧。首先呢，我们来看看寿司这个名字的由来。寿司呢，它其实是一个假借字。其实最早呢，它是写作一个鱼，然后右边再一个圣旨的旨，然后一个鱼。或者是呃，右边在一个这个春光乍泄的这个乍，那这些这三个字的念法呢，一律通通都念作寿喜。那寿司的这个汉字呢，则是因为它有着这种吉祥的意思。那因为寿司呢，以前很常被用在这个喜庆的场合，所以呢，才配上的这个假借字。所谓的假借字呢，就是这个汉字呢，其实是跟这个。发音啊，还有这个字呢，它其实是没有什么关系的，也就是硬兜上去的意思。那寿司它的这个日文呢，念作“司喜”或者是“司西”。这个“司”呢，其实是 s a b 也就是日文的“酸”的这个字的由来。相信各位朋友们都知道，寿司的米呢其实是酸的。可是呢，事实上早期这个做寿司呢，并不是用醋。而是呢，是天然的这个酵母菌呢，让米直接发酵了，所以才让这个寿司变酸。但是呢，这种发酵的方式呢，它是需要时间的。寿司呢，它最早的由来，可能部分的朋友们会以为是寿司是日本是发源地，可是呢，其实寿司最早的发源地其实是东南亚，他们保存鱼类的方法哦。东南亚呢，通常就是有两个季节，雨季跟非雨季。那雨季的时候呢，他们会带来这个丰沛的雨量，那么这个渔获量呢就会变多。渔民呢不可能一下子就贩卖完或者是吃完这么多的鱼，所以呢他们就会想办法保存这样子的鱼类。他们呢就会用腌制的方式，或者是让他用乳酸菌发酵的方式。这个方法呢也都还留存在。日本的这个琵琶湖当地，当地的人呢，他们会使用一种叫做鲋鱼，在日文里面的念做鲋纳”，来做成“鲋纳之喜”——鲋鱼寿司。那这个鲋鱼寿司呢，它其实是属于寿司的最早的原型的熟寿司，也就是呢，利用这个米的这个乳酸菌呢，去发酵之后，让这个鱼呢。不会因为没有冰而腐坏。那这个时候寿司呢，就是这个寿司的最早的原型。只是呢，这个夫夫纳之喜现在呢，吃的人呢也越来越少，做的人也越来越少。原因之一是因为在这个琵琶湖里面的这个夫纳这种富鱼呢，它的这个卵呢，因为被这个外来的鱼种给吃掉了。所以这种鱼呢越来越少，越来越稀有，所以这个福纳之喜这个富寿司呢，也就是熟寿司，它的这个价格呢也就越来越高。虽然我没有吃过这个熟寿司哦，但是呢，如果有一天我有机会去吃的话，我会非常想尝试看看。不过呢，也有据说害怕这个东西，因为它其实有一个很特殊的风味，毕竟它是发酵的，是酸的，而且带有鱼的这个腥臭味。不过我想。应该是有人非常喜欢，才能够把这个这个技艺呢留存到现在的熟寿司。后来呢，它演变成早寿司。后来到了江户时代呢，也才开始有了这个我们现在所吃的这种握寿司的形态。这个握寿司呢，它其实，在《司喜司喜司喜》这本书里面呢，有写到寿司的始祖呢，是一位叫做华武与兵卫的人所发明的。他刚开始做这个寿司的时候呢，就是跟江户时期的许多摊贩是一样的，他们呢是把这个寿司呢压在一个箱子里面，然后呢再把它切成小块小块，像我们吃那种方形小蛋糕一样。那这个叫做压寿司。可是后来这个华武宇兵卫呢，他据说是为了看比赛的人，他发明了一种用醋来结合这个米饭。然后再加上食材来提供给这个看赛的人他们食用，因为既然大家是赶着要去看比赛，怎么有时间等着这个米饭发酵呢？所以呢，他就用醋来结合这个米饭，而演变成现今的这个握寿司。而且呢，在《四喜四喜四喜》这本书里面呢，他有讲到说，据说发明寿司跟山葵结合的这种火花呢，也是由这个。宇兵卫所研发出来的做法，他当时呢是用小金鱼，鸡是肌肤的金，小金鱼呢，或者是虾子的这个握寿司上面，他加入了这个山葵。朋友们应该都知道，这个我们在吃握寿司的时候，这个醋饭呢其实可以占蛮大比重的，可以让我们觉得这个握寿司是好吃或者是不好吃的。这个醋饭呢，它到底有多重要呢？奥巴马他曾经拜访的这个在银座的树纪屋桥次郎的这个寿司店经营者呢，就是鼎鼎有名的寿司之神小野二郎哦。这个小野二郎呢，他曾经说过醋饭呢占了这个握寿司绝大部分的重要性。而且做了几十年寿司的这个小野二郎呢，他甚至有说过，他可以精准的掌握每一个握寿司上面的这个米饭的大小。他。有说过是三百三十二颗，他曾经也说过最多这个差异可能就是二到四颗米。借由这个事情呢，我们可以看得出来，在这个寿司上面的这个触犯呢，对寿司之神或者是寿司的职人来说，这个触犯呢是多么关键的这个要素啊。说到这个江湖前寿司，我相信应该有许多的朋友们都听过江湖前这个字。可是呢，江户前寿司到底是什么呢？我以前其实也搞不清楚。其实呢，江户前是东京早期的旧城。那江户前寿司呢，它就是必须要使用在东京湾所捕获的食材，才可以当做是江户前寿司哦、呃。东京湾呢，由于这个表面呢是很风平浪静的，而且它的这个深度也够深，所以呢，也就是说可以让这个。鱼界类呢有很多的浮游生物跟海藻类可以食用，所以呢，这个在东京湾捕获的这些鱼界类呢都非常适合拿来做新鲜的握寿司的材料哦。也许呢，你们可能会认为吃寿司的这件事情呢，在日本吃是一件嗯随、呃、时都可以发生的事情，也也或者是比较便宜，但是事实上呢。对日本人来吃寿司的这件事情呢，他们其实也是要带着有一点点的心理压力去吃的、哦，因为在这样子不会转的寿司店呢，这种不会转寿司店的这个一贯的价钱呢，通常都不是非常的亲民，而且呢，寿司师傅呢，他们都发挥了职人的精神哦，所以对于自己所做出来的这个作品，然后还有客人食用的方式呢，都是非常严格要求的。所以呢，也不是特殊节日，或者是有什么好事发生的时候，日本人也不是这么轻易就会进到这种不会转的寿司店里面去用餐，因为在寿司店里面呢，用餐要注意的礼仪真的非常的多，比方说女性绝对不要喷香水，男性不要喷古龙水，这个当然是在许多的餐厅都有这样子的这个讲究哦。另外呢，像台湾人呢。很喜欢把这个山葵搅进这个酱油里面哦。那这个吃法呢，可能是源自于我们以前小时候吃流水席所看到大人做的这个方式，把这个山葵呢搅进这个酱油里面呢，其实不是正确的吃法哦。有些寿司师傅呢，他其实会直接在这个材材料里面呢，已经加了适当的山葵，所以呢，事实上也不需要再多沾很多量的山葵上去。而且呢，在沾酱油的时候呢，我们要记得，我们要用手按压着食材的那一面去沾酱油，而不是呢用这个饭，也就是这个米粒呢直接去沾酱油。因为呢，如果用这个这个醋饭去沾酱油的话呢，就很容易导致本来这个寿司师傅捏的恰到好处的这个醋饭呢，因为沾到酱油而松脱崩垮了。而且呢，也导致这个颜色变得很不好看。再来呢，就是在吃寿司的时候，如果已经一罐寿司摆到你前面来，不要就是只顾着聊天，要尽快趁它新鲜的时候赶紧放进去吃掉它。而且呢，请各位切记，不要把这个握寿司分成两口来吃，要一次把它吃进去哦。以上呢，是我对这个寿司的一些历史，还有名称。跟一些文化的了解，跟各位分享。最后，最后在这边来让我广告一下我的这个小黎日语观念文法书，它已经在不克莱可以购买得到喽。这是一本针对0到 N 3或者呢可以是作为 N two 来做文法总复习的这个一本书。它里面呢包含了非常重要的句型，以及最重要最重要的观念文法。这两本书呢，《小黎日语观念文法书》以及《日语五行完全自学手册》，目前呢，因为各位的支持，还有就是各位在预购期间对于《小黎日语观念文法书》的支持，目前呢，在博客来的榜单上面都还有不错的成绩哦。非常感谢各位的支持。最后，请记得订阅这个频道哦。我是行影，我们下次见。